0: prossimità e universalità questi temi della nuova puntata di laboratorio 2050
1: aspetta aspetta spiegaci meglio perché non sono concetti chiarissimi
0: beh poi capiremo tutto insieme con i nostri ospiti comunque basti dire per ora che ne parliamo con massimiliano falcone a proposito dell'earth day e di prossimità invece parliamo con un maestro ezio manzini professore emerito al politecnico di milano appunto che ci parlerà di abitare la prossimità urbana Laboratorio 2050
1: Un sì per la Terra e per l'uomo
0: Macrocosmo e microcosmo questi due poli ci fanno compagnia in questa nuova puntata di Laboratorio 2050. A proposito di universalità, vogliamo parlare dell'Earth Day e abbiamo convocato quindi un, uno dei referenti, uno degli attivisti per l'Europa, nonché professore universitario, Massimiliano Falcone. È davvero un piacere averti con noi, grazie della disponibilità. Partiamo allora subito con la storia dell'Earth Day.
2: Grazie a te, la storia. Avrei bisogno di moltissimo tempo perché sono 51 anni che esiste questo Earth Day. Ma diciamo Solo qual è l'origine, perché potrebbe essere interessante. Erano gli anni del 68-69, quindi un attivismo su vari fronti, era il periodo delle grandi prese di coscienza e chiamiamole prime rivolte studentesche e manifestazioni. E c'era anche il periodo eh, delle varie guerre, dell'attivismo e del pacifismo negli Stati Uniti d'America. In quel periodo storico. Un ragazzo che si chiama Denis Ayes, era uno studente di Harvard, e insieme a un senatore americano, si chiama Nelson, iniziarono a immaginare all'interno di una conferenza dell'UNESCO del 68 che si svolse a San Francisco, che tra l'altro è la patria della Big Generation, quindi stiamo parlando di, un, di quei movimenti di quegli anni. Iniziarono a immaginare una giornata da dedicare alla terra. Si pensò all'inizio al primo giorno di primavera nel nostro emisfero, il 21 marzo poi si scelse questa data del 22 aprile ci lavorarono qualche anno e la cosa bella è come ci lavorarono ovvero sia tramite dei teach in sono dei dibattiti che avvengono tra docenti, ricercatori e studenti su delle tematiche calde quindi sono dei momenti dei brainstorming, li chiameremo oggi delle riflessioni per avanzare lo stato di conoscenza e di consapevolezza su delle problematiche particolarmente sentite in quel momento. E le problematiche che in quegli anni erano i primi eh, gabbiani intrappolati dal petrolio e quello che era successo con la pollution, con l'inquinamento a Santa Barbara, eh, la fuligine che eh, ricopriva i visi delle persone che si svegliavano nelle città vicino a Filadelfia, vicino ai grandi centri eh, dell'automotive di quegli anni, iniziarono a far pensare questi attivisti e questi studenti a eh, sensibilizzarli sul tema del, dell'inquinamento, un tema che oggi tutti conosciamo, ma che all'epoca era ancora diciamo vergine. Eh, questi ragazzi tornavano a casa, tornavano a casa con eh, i social dell'epoca, dei ciclostilati, delle fotocopie, tornando dai genitori dicendo, mamma, papà, guardate che il problema vero di oggi è questo. E Riuscirono quindi partendo dal basso con una vera campagna che direbbero gli anglosassoni grassroots, quindi che parte proprio delle radici, tornarono, tornando a casa e iniziando a sensibilizzare i propri genitori, che in parte perché il tema era interessante, in parte per non voler sentire i propri figli e quasi per noi dire vabbè, andiamo a vedere che cosa si dice, si riversarono in strada manifestando con un numero eh, certificato di 20 milioni di manifestanti, tutti in un giorno, il 22 aprile 1970. Quindi 51 anni fa si è tenuta la più grossa ad oggi manifestazione in un solo giorno della storia dell'uomo. Questa è un po' l'origine della giornata della Terra. Quello che è interessante è esattamente questo, il collegamento con oggi, perché con oggi, con questi anni. Ehm, Come si è riaperta la tematica della lotta al cambiamento climatico? Come sta andando avanti? Eh, Perché alcuni risultati non sono stati raggiunti, nonostante questa enorme sensibilizzazione, perché l'Earth Day, che adesso è presente in 193 paesi con le giornate della terra locali, con lo slogan nuovo che non è più il giorno della terra il 22 aprile, ma ogni giorno è il giorno della terra, Eh, quindi stiamo parlando della più globale delle associazioni per la tutela ambientale. siamo arrivati nel 2016, 2015, 2016, 2017 ai primi movimenti giovanili, quelli che tutti conosciamo, associati al nome di Greta, i Fridays for Future e tanti altri movimenti che si sono originati intorno a questo gruppo. Sembra un po' la storia che si ripete, un ciclo storico, una nuova presa di coscienza dei giovani sempre, delle generazioni future che si ritrovano addosso questo peso, questo grande debito che stiamo lasciando loro. Debito che è è una terra non più vivibile e debito anche, che è un debito proprio economico che ne deriva, dalle crisi anche economiche che derivano dalla crisi climatica o da quella che oggi oramai viene definita Climate Emergency, l'emergenza climatica, per cui siamo arrivati in questi anni 2020-2021 andando verso il 2022 in cui la grande COP26 avrà al suo interno per la prima volta nella storia i giovani del mondo a conversare e a passare dalle proteste alle proposte, quindi a conversare, diremmo negoziare con i governi, avendo una voce in capitolo e riportando all'attenzione dei governi le problematiche che già da allora erano ben evidenti, ma che chiaramente oggi sono un po' diverse, per proporre delle soluzioni. Mi è piaciuto
0: tantissimo il cambio di paradigma che hai citato dalle proteste alle proposte. Sicuramente ci farà piacere ritrovarci qui nel 2022 per capire un po' cosa è successo e quali frutti hanno fatto scaturire questi incontri. Eh, le tue parole sono state veramente una boccata d'aria fresca per noi. In fondo uno degli obiettivi precipui di Laboratorio 2050 è proprio una sostenibilità della conoscenza, uno scambio, una trasmissione di informazioni e saperi. Tra tra le generazioni quindi siamo sulla stessa pagina e ti ringraziamo davvero perché sei stato anche molto chiaro e ci hai spiegato che la giornata della terra l'earth day non è solo appunto una un'attività una celebrazione degli ultimi anni ma una storia davvero lunga e anche epocale con alcuni record che ci hai eh, ricordato quindi direi che è stato proprio un colloquio molto fertile grazie ancora massimiliano falcone a presto un abbraccio
2: Grazie a te e ciao a tutti, grazie ancora.
0: Nel nostro percorso di Laboratorio 2050 abbiamo già parlato dell'importanza di relazioni con Don Gino Rigoldi. Oggi ne parliamo di nuovo affrontando una ottica diversa, quella dell'innovazione sociale e della prossimità. Perché? Perché ne parliamo con Ezio Manzini, professore onorario del Politecnico di Milano, fondatore e presidente del Network sull'Innovazione Sociale Internazionale che si chiama Desis e soprattutto eh, fresco autore di un testo che si chiama per l'appunto Abitare la prossimità, edito da Egea. Ed è quindi per noi davvero un grande piacere e anche un grande onore averti come ospite. Ciao Ezio, come stai?
3: Ciao, bene, sono contento di essere con voi.
0: Direi appunto di partire subito con questa piccola chiacchierata sul eh, connubio tra innovazione sociale e prossimità relazionale, questa formula un po' particolare ma che contiene tanto valore.
3: Certo, fammi dire una cosa su questo termine che ai più può anche sembrare un po' difficile della prossimità relazionale, cioè quando le persone parlano di prossimità eh, la prima cosa che viene in mente è la prossimità fisica che è molto importante. Allora questa prossimità che è intesa come avere ciò che ci serve, i servizi che ci servono, avere accesso ai ai negozi, alle cose che possono servire nella nostra vita quotidiana a una distanza non grande da dove si è, è certamente un aspetto di grande comodità individuale ed anche ha un, un valore ambientale perché riduce la necessità di spostamenti non desiderati, quindi se le città, le persone potessero trovare, come si dice oggi, a meno di 15 minuti a piedi da casa tutto quello che ci serve, le persone potrebbero, da un lato, produrre meno inquinanti muovendosi nel traffico e dall'altro guadagnare un bel pezzo di vita che oggi si spreca nei mezzi di trasporto quando non lo si vuole, però la prossimità non è soltanto questo e il bello proprio di questo termine questa sua duplice valenza, la prossimità è anche quella relazionale, la prossimità con le persone non soltanto perché insieme dobbiamo risolvere un problema pratico ma anche perché siamo animali sociali, come si dice, e delle persone abbiamo bisogno da molti punti di vista. Quello della solitudine è diventato non soltanto un problema psicologico individuale, ma le statistiche non finiscono di dire quanto è diffusa questa solitudine, ancora più amplificata dal fatto che siamo anche una popolazione che sta invecchiando di persone anziane e solitarie. Ci sono tutte le ragioni che hanno portato questo, sia quelle che hanno portato diciamo, a quel distanziamento fisico che fa sì che bisogna prendere l'automobile per dirla brevemente per fare quasi tutto e sia le cose che hanno portato al distanziamento personale, relazionale e abbiamo capito che entrambe devono in qualche maniera essere rotte. Rispetto a questo, e tornando quindi mettendo a fuoco la questione della prossimità relazionale, spesso si dice che è importante fare qualche cosa per rompere questa condizione di solitudine e quindi in qualche modo di ricostruire tutte quelle forme sociali che ci davano supporto psicologico, ma anche pratico, nella tradizione delle nostre società e delle nostre città. Il problema è come si può fare a farlo. La prossimità relazionale, cioè il fatto di sentirsi vicini ad altre persone, non è una cosa che può essere fatta per decreto, cioè non si può eh, come dire, progettare che le persone abbiano una buona relazione reciproca. Questo avviene perché le persone si sentono nelle condizioni di farlo, nel loro spirito. E quindi eh, sembrerebbe un po' un paradosso dire beh, dobbiamo fare qualche cosa per sviluppare la qualità. Le relazioni, quando le relazioni non possono essere comandate per decreto, non possono essere progettate come si può progettare qualcosa che ha una sua dimensione fisica e funzionale. E qui appunto entra in gioco questa duplicità del termine e prossimità e questo è forse anche un po' il cuore del... Del mio libro, cioè, assunto che è molto importante, che è fondamentale da molti punti di vista, cercare di ricreare le condizioni perché ci possa essere una possibilità relazionale. Il modo per farlo è quello di rigenerare le condizioni di una prossimità fisica e cioè se le persone hanno più occasioni di fare cose insieme quindi di risolvere i problemi quindi di, banalmente di andare in un negozio di trovare l'ufficio postale di andare a scuola di andare in chiesa di andare ovunque vogliano andare nelle vicinanze questo diciamo crea un sistema di prossimità in cui si aumenta la probabilità che le persone incontrandosi comincino a stabilire quelle interazioni munite di significato che poi diventano conversazioni che poi possono diventare diversi tipi di forme sociali e che sono quelle che poi generano questa prossimità relazionale. Però vale anche il viceversa, nel senso che se per qualche ragione si creano condizioni di avere una qualità relazionale, è possibile che questi gruppi di persone abbiano l'energia in qualche modo per creare anche la prossimità, quella funzionale, cioè far succedere delle cose. E questo è un po' il compito dell'innovazione sociale. Quindi l'innovazione sociale parte per risolvere un problema possa essere una comunità di acquisto di beni alimentari, che può essere organizzare un centro per bambini, insomma tutto quello che durante questi anni si è un po' inventato e che sta sotto la, o dentro la cornice dell'innovazione sociale e cercando di ottenere un risultato di innovazione funzionale si ottiene che le persone entrano in sistema di relazioni, creano delle forme di microcomunità, e in base a questo si rigenera anche la prossimità relazionale.
0: Questo ha a che fare, correggimi se sbaglio, anche con il concetto che ultimamente sta andando per maggiore di città a 15 minuti, giusto?
3: Certamente è una prossimità funzionale che porta ad avere, a riorganizzare le infrastrutture della città in modo eh, che ovunque, non soltanto in alcuni quartieri privilegiati, però su tutto il territorio cittadino ci siano alcuni elementi minimi di servizi distribuiti in modo tale da avere tutto quello che serve a meno di 15 minuti. Il sottotitolo del mio libro è appunto idee per la città dei 15 minuti perché non trattiamo, non tratto di tutto quello che comporta la città dei 15 minuti, ma è un contributo prevalentemente sul versante delle qualità relazionali, la città dei 15 minuti non può non può essere soltanto un aspetto funzionale ma contiene il concetto di prossimità per questo io preferisco chiamarlo la città della prossimità
0: beh effettivamente è è più bello (ride) anche a noi piace di più grazie mille davvero Ezio alla prossima un abbraccio grazie a tutti e ciao Soul Food Forest Farms, lab italiano di un progetto più grande a livello internazionale. Ne parliamo con il fondatore Alessandro Di Donna, che ci spiegherà per bene di cosa si tratta, perché è un progetto veramente veramente interessante. Ciao Alessandro, grazie per essere qui con noi.
4: Sì, ciao a tutti, grazie a voi. Allora, Soul Food, anima e cibo. Si parla di cibo, di cibo sano, di cibo che fa bene al corpo e alla mente. E Forest Farms perché si parla di aziende agricole che utilizzano la foresta per eh, produrre cibo. È un progetto internazionale che sicuramente si concentra però in Europa perché appunto la sede centrale è in Svizzera, noi siamo in Italia e poi ci sono altri hub eh, regionali che sono in diversi paesi d'Europa. Lo scopo è quello di eh, diffondere quella che è chiamata agroforestazione rigenerativa È un nome abbastanza eh, particolare, non è conosciutissimo, eh, soprattutto in ambito accademico. Di solito l'agricoltura ecologica in ambito accademico si spinge fino all'agroecologia. Dopodiché c'è un po' un vuoto eh, che in realtà è riempito dai praticanti, dalle persone che sono gli agricoltori che eh, per anni hanno sperimentato e affinato delle tecniche utilizzando un metodo anche direi abbastanza empirico che però eh, funziona, che ha dato dei grandissimi risultati. D'altronde le pratiche dei contadini, quelle che poi hanno sorretto di fatto eh, lo sviluppo dei territori si sono sempre trasferite oralmente e quindi è, è così avvenuto anche negli ultimi anni diciamo, in questo nucleo di persone che sono state fedeli a questo tipo di, di pratica.
0: Che cos'è l'agroforestazione? Perché io, come tanti altri ascoltatori, sicuramente è la prima volta che incontriamo questo termine.
4: Nella sua accezione più classica è una consociazione tra piante arboree e delle colture che possono essere erbacee che coesistono in uno stesso appezzamento agricolo. Quindi si tratta di una tecnica agricola che però prevede la coltivazione eh, anche di alberi. Questa è la sua accezione più Classica. Quello che cerchiamo di fare noi è di aggiungere complessità a questa definizione e quindi aggiungiamo sicuramente quella che è chiamata la agrobiodiversità, cerchiamo di massimizzarla, cerchiamo di rispettare quella che è chiamata la stratificazione, quindi eh, utilizziamo le piante per la loro capacità vocazione di raccogliere radiazione luminosa e quindi le consociamo anche in strati, cioè ci sono Piante che stanno una sopra l'altra rispettando il loro ruolo naturale, quindi come loro si, si stratificherebbero in un bosco naturale, noi ugualmente facciamo, ma con le nostre colture produttive, e poi utilizziamo altri principi che fondamentalmente consentono all'agricoltore negli anni di essere quasi, quasi, dico quasi perché diciamo è una tendenza abbastanza eh, utopica, però. Eh, molti risultati ci sono di non dipendere da input esterni perché una delle grosse difficoltà dell'agricoltore è poi che si diventa dipendente da fertilizzanti da irrigazione tutto quello che eh, l'uomo deve apportare all'interno del sistema agricolo eh, noi cerchiamo di annullarlo semplicemente utilizzando i processi naturali che sono quelli che fanno evolvere gli ecosistemi da circa 4 milioni di anni.
0: Quindi abbiamo capito il come, adesso ci interessa capire il cosa, che cosa fa Soul Food, come lavora, qual è il modello di business di questa impresa sociale?
4: Noi ci riferiamo eh, principalmente al settore emergente della compensazione del carbonio che è brutalmente chiamato il greenwashing, diciamo che chiaramente abbiamo poi una, uh, una serie di vincoli etici e eh, diciamo, la, la, la cosa che ci contraddistingue è che noi riportiamo questi fondi in progetti locali, in progetti che sono alle porte della città di Milano al momento ma anche di altre città in futuro e sono eh, progetti reali, concreti, dove eh, ci sono già comunità di riferimento, eh, quindi dove diciamo, il beneficio oltre a essere ecologico è sicuramente anche sociale e quindi fondamentalmente noi assistiamo per eh, un tempo che può variare dai 2 ai 4 anni le aziende agricole in questa transizione ecologica, aiutandole, sostenendole nella ricerca appunto di fondi tramite la CSR e anche bandi pubblici nazionali, internazionali e poi quindi formando le nuove generazioni di attivisti, di contadini, di manutentori del territorio che poi comporranno il substrato umano che serve ed è fondamentale per effettuare la transizione ecologica perché è chiaro che non possiamo solo piantare alberi se poi la comunità rimane distaccata e distante dal senso, dalla cura di queste piante. No? Il
0: tuo collega Giuseppe tra l'altro mi aveva detto che voi addirittura fornite materiali
4: e strumenti. Sì esatto, in questo pacchetto che noi componiamo chiamato Transition Package All'interno di questo, di questo pacchetto, che appunto può durare due o quattro anni, c'è tutto quello che serve all'azienda per rendersi autonoma, effettuare la transizione, quindi cominciare a piantare gli alberi in un sistema che permette all'azienda di continuare la propria produzione nel caso in cui ce l'ha, per dire ci sono aziende orticole o aziende cerealicole, in cui noi inseriamo dei filari arborati e quindi poi aggiungiamo, diversifichiamo un po' la produzione e forniamo anche i macchinari che servono per entrare dentro questi filari e mantenere le piante correttamente, mantenere il sistema correttamente perché poi sono da un punto di vista tecnico queste pratiche ad oggi sono indietro rispetto alle pratiche più convenzionali e più anche distruttive perché in realtà il mercato anche tecnologico è andato in quella direzione ci sono aziende, per esempio questa azienda a cui noi ci stiamo riferendo che è un'azienda svizzera di ingegneri che sta sviluppando prototipi molto molto importanti per far risparmiare tempo, costi e davvero i risultati si vedono noi abbiamo utilizzato questo macchinario ed è stato eccezionale il lavoro in un passaggio solo si fanno quello che tu fai con i macchinari convenzionali in tre passaggi sono davvero costi che vengono risparmiati ci vuole tempo e questi macchinari devono essere affinati che appunto sono dei prototipi
0: quindi sintetizzando voi aiutate agricoltori e cooperative agricole a eh, interfacciarsi con aziende per ricevere dei fondi che eh, codeste queste aziende comunque devono per forza erogare tramite la CSR la Corporate Social Responsibility chi fosse interessato invece come vi trova sul web?
4: www.soulfoodforestfarms lunghissimo ma poi diventa anche il carino da dire.org e eh, a breve ci sarà anche il sito italiano, poi ci può scrivere alla mail
0: benissimo, allora abbiamo tutte le coordinate eh, digitali per contattarvi ti ringrazio ancora Alessandro Di Donna, fondatore di Soul Food eh, Forest Farms Italia un abbraccio, a presto
4: grazie a voi, a presto, ciao
0: Per la lettura di questa puntata di Laboratorio 2050 abbiamo scelto il testo pubblicato in questo periodo dal professore Ezio Manzini che abbiamo intervistato poc'anzi e quindi lascio la parola a Celeste che ci legge un passo tratto dal libro Abitare la prossimità.
1: Considerando la sua dimensione funzionale, la città delle prossimità ci appare prima di tutto come una piattaforma tecnica e sociale, grazie alla quale tutto ciò che serve e tutto ciò che si deve fare quotidianamente sta a pochi minuti a piedi o in bicicletta da dove si abita. Questa prima descrizione delle proprietà delle città delle prossimità ha il pregio di essere semplice e chiara e di farne intuire immediatamente alcune possibili qualità. È una città che, eliminando la mobilità obbligatoria, riduce il traffico e l'inquinamento che ne consegue e con questo restituisce alle persone tempo di vita e spazi pubblici. Il tempo che prima veniva impiegato per andare al lavoro, a fare la spesa, all'ufficio comunale e le strade, le piazze, i marciapiedi che prima erano occupati dalle auto. Per questo la città delle prossimità è anche una città che permette ai bambini di andare a scuola a piedi e giocare nelle strade e gli anziani di passeggiare sentendosi sicuri e trovando nelle vicinanze tutto ciò di cui hanno bisogno. Questa idea di città, proposta a partire dalla distribuzione sul territorio delle sue funzioni, non è certamente nuova. Trova le sue radici nelle idee di unità di quartiere, avanzate all'inizio del secolo scorso, e da allora è stata presa in considerazione per diverse città del mondo. Inoltre, in molte altre città, sono stati fatti dei passi in questa direzione, sebbene non sia stata utilizzata questa espressione. L'idea è stata rilanciata con forza come la ville jean Cardeur nel 2019 da Carlos Moreno, un professore franco-colombiano che lavora a Parigi, e dalla sindaca Anna Hidalgo, di cui Moreno è consulente che ne ha fatta la bandiera della sua vittoriosa campagna per la rielezione a sindaco della capitale francese nel 2020. Questa scelta è stata fatta perché la formula Città in 15 minuti risultava essere un'efficace rappresentazione di insieme di ciò che la stessa amministrazione cittadina aveva fatto nel mandato precedente. Iniziative di pedonalizzazione, sviluppo di mobilità alternativa, nuove aree verdi e nuove infrastrutture e per il mandato successivo poteva dare un quadro di riferimento efficace per procedere in quella stessa direzione, estendere l'idea della città dei 15 minuti a tutta l'area urbana, migliorando così la qualità della vita per tutti i cittadini e allo stesso tempo contribuendo a raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi sul clima. E così grazie ai nostri ospiti abbiamo capito quanto sia importante avere una visione globale del nostro pianeta e poi agire localmente nelle nostre comunità.
0: Concordo e infatti mi sento anche questa volta ringraziarle ringraziarli davvero. Sto parlando di Massimiliano Falcone di World Bank che ci ha parlato dell'Earth Day e dell'emerito professore Ezio Manzini che eh, anche con il suo libro Abitare la prossimità ci ha parlato e ci ha spiegato l'importanza delle comunità locali.
1: Grazie a tutti per averci ascoltato e vi attendiamo alla prossima puntata in cui parleremo di un bene preziosissimo, l'acqua. Ciao!